0: Buenos días, Jamás. Libera a partir de hoy a rehenes israelíes. Bolaño se reúne con el presidente del Consejo General del Poder Judicial y la ultraderecha llega al poder en Países Bajos. Estas y otras noticias marcan la actualidad de este viernes 24 de noviembre. La tregua entre Israel y Hamas comenzará este viernes a partir de las 7 de la mañana y los primeros rehenes serán liberados ya por la tarde, según confirma el Ministerio de Exteriores de Qatar. Aún falta por saber si será Cruz Roja la que se haga cargo del traslado de los capturados 13 mujeres y menores una vez Hamas los entregue. El acuerdo, que incluye además la liberación de presos palestinos actualmente en cárceles israelíes, se ha conseguido con la mediación de Qatar, Egipto y Estados Unidos. Jamás, recordemos, retiene a entre 210 y 240 rehenes, mientras que la yihad islámica palestina mantiene bajo su poder a unos 30. Los bombardeos israelíes han costado la vida a más de 14.100 gazatíes en la franja, según afirma el Ministerio de Sanidad palestino, incluyendo más de 5.000 niños y niñas. El ataque del pasado 7 de octubre causó, recordemos, 1.200 víctimas en Israel. Además, se estima que otras 6.800 personas están muertas bajo los escombros o sus cadáveres tirados por las calles en Gaza. Vamos ahora con otras noticias. Aznar afirma que Sánchez es el líder de la estrategia destructiva de España. El expresidente del gobierno asegura que el actual jefe del Ejecutivo no es solo cómplice, sino socio y líder de la estrategia política divisiva y destructiva del país. Para Aznar, Sánchez ha ocultado la verdad a los votantes en las pasadas elecciones generales. Lo que ocurre es que se ha ocultado. Hoy sabemos que desde el mes de marzo había enviados negociando, enviados del Partido Socialista y del de señor Sánchez negociando con Puigdemont. Pues sabemos que se estaba negociando la amnistía, pero a las elecciones se fue diciendo lo contrario. El señor Puigdemont iba a ser traído a España. Lo que había posado en el año 17 era una rebelión, ni siquiera una sedición. No cabe la amnistía en el orden constitucional. De todas esas cosas ahora, no en no, toda la vida se ha llamado engañar a los electores, estafar a los electores. Pues se llama cambiar de opinión. El antiguo líder del PP ha defendido que el Tribunal Constitucional no puede inventarse lo que no dice la Constitución. Insiste en que la Carta Magna no habla de amnistía porque se rechazó expresamente en el proceso constituyente en el año 1977. Vamos con más cuestiones. Bolaño se reúne con el presidente del Consejo General del Poder Judicial. El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes mantendrá un encuentro con Vicente Aguilarte en el inicio de una primera ronda de contactos con el sector de la justicia. Fuentes del Ejecutivo han informado de esta cita de especial relevancia ante las críticas expresadas por el Consejo ante la proposición de ley de amnistía y la alusión al lawfare o persecución judicial con fines partidistas que incluyen ...el acuerdo de investidura entre PSOE y Junts. Pero también es importante porque el Consejo está a pocos días... ...recordemos de cumplir cinco años en funciones... ...es decir, tanto tiempo como su mandato establecido por ley... ...y porque Bolaños lanzó un mensaje claro en su primer acto como ministro. Dijo, renovar el Consejo no es una opción, sino una obligación. Y en relación con la amnistía, el portavoz de Más Madrid en el Congreso, Íñigo Errejón, ha dicho que es correcta, adecuada y justa. La soberanía popular va a aprobar una ley de amnistía porque es correcta, porque es adecuada para la convivencia entre los pueblos en España y porque es justa. Yo no quiero que mi país nadie, por haber abierto un colegio electoral o por haber acudido a votar un referéndum, acabe en prisión. Es correcta es adecuada para la convivencia entre los pueblos de España, por supuesto es constitucional y es justa y por eso la vamos a aprobar. Ahora que hay fascistas que quieren salir a manifestarse, que lo hagan. Para eso ganamos las libertades también frente a los que eran sus abuelos políticos y en algunos casos sus abuelos biológicos. Además ha señalado que Podemos es una formación que está dentro del grupo parlamentario de SUMAR y que lo que vaya a hacer posteriormente se lo tienen que preguntar, ha dicho, a ellos. Por otro lado, el juez interroga a los detenidos relacionados con el autor del atentado de Vidal Cuadras. El magistrado de la Audiencia Nacional, Francisco de Jorge, toma declaración a los tres detenidos en Lanjarón, en Granada, y fue en Girola, en Málaga, por su presunta relación con el responsable del disparo que recibió el cofundador de Vox y exdirigente del PP el pasado 9 de noviembre cuando volvía a su casa. Y la victoria de la ultraderecha en Países Bajos sacude la escena política en Europa. El líder del Partido de la Libertad, Gert Wilders, es amigo político del húngaro Víctor Orbán y de la francesa Marine Le Pen. Lleva criticando públicamente durante más de 15 años el Islam y logra una victoria que no se veía en el país desde 1945. Wilders es explícitamente anti-Unión Europea y ha instado a Países Bajos a controlar las fronteras, reducir sus pagos al bloque y frenar en seco la entrada de nuevos socios. Y vamos ya con la previsión del tiempo para este viernes. Continúa la estabilidad en casi todo el país, salvo alguna lluvia débil en el Cantábrico y también puntos del archipiélago canario. Las temperaturas máximas tenderán a subir en la mitad este de la península y bajarán en Canarias. Las mínimas, por su parte, descienden en el noroeste y valles de la vertiente atlántica y aumentarán en el tercio noreste. Así, con el tiempo ponemos punto y final a este podcast. Antonio Alfonso Hernández estuvo al frente del control de sonido. Ya sabes que la información continúa cada hora en directo en los boletines de XFM. Muy buenos días.